0: Salve pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast do Papo de Quadrinho. Como vocês podem ver, hoje nós não temos o Jason Martins, é... então sou eu, Darcy Salvatore, que serei seu criado essa noite. Nós saímos correndo e gritando do ano de 2020, para começar o primeiro podcast do ano, com já uma polêmica. Uma polêmica antiga, dolorida e ardida, que são os spoilers. <risos> é um spoiler porque ele existe ele é sempre ruim para debater essa polêmica nós temos a moda da casa Júlio Black
1: primeiro spoiler de 2021 o Snyder Cut Vai ser uma bomba.
0: E um time de ilustres convidados, começando pela nossa musa do spoiler, Aninha Bandeira.
2: Oi, eu agradeço muito o convite e eu queria dizer que, apesar de eu ter escrito dois livros chamados spoilers,
3: sou completamente contra.
0: Temos também Rodrigo Oliveira, direto do Almanac 21.
3: Olá pessoal, obrigado pelo convite e olha, estava morto, viu? <risos>
0: E contratado a peso de ouro aqui, ele preferiu vir para o papo de quadrinho do que para Disney. Nós temos finalmente o ilustre Ulisses Matos.
4: Gente, valeu, muito obrigado pelo convite. Também obrigado, Caverna do Caruso, por me liberar para 15 minutos de papo. Eu vou fazer valer cada 15 minutos.
0: Bom gente, vamos começar o seguinte é, Nosso papo aqui é de spoiler é, Eu já vi que é, um pouquinho antes a gente está com problema Porque a Aninha não viu alguns, algumas séries Então vocês podem dizer Quando vocês quiserem falar o um nome de alguém ou de alguma coisa Que, sei lá, vocês não querem dizer o que, que é ou quem é Vocês podem usar é, Você sabe quem Ou, ou Sidney Magal hell, hell. Ou aquele que não deve ser nomeado Como vocês quiserem Mas primeiro A Aninha Bandeira conta para toda a nossa audiência e para nós o que é um spoiler.
2: Um spoiler é uma informação que estraga a surpresa, que revela algo que vai acontecer, que conta... Que alguém vai morrer, que algo vai acontecer, que alguém vai ficar com alguém, enfim, né? spoiler, a tradução de, de, spoil, de spoil é estragar, então é algo que estraga a surpresa, estraga a experiência para muita pessoa, alguns gostam, mas o termo em si foi criado para dar essa ideia de que é algo que estraga a surpresa, a experiência de alguém que está assistindo alguma coisa, um enredo, acompanhando uma série, acompanhando um filme, enfim.
0: Por acaso é uma unanimidade aqui, é... quem, quem que se incomoda? Qual, quem de vocês se incomoda com
3: spoilers?
2: Eu tremendamente.
3: Também. Também não, não curto e evito ao máximo escrever uh, spoilers. Eu escrevo às vezes sobre filmes que fizeram 80 anos e eu consigo ainda no texto dizer: olha, pessoal, se você não viu esse filme, aqui tem um spoiler. E peço o pessoal pular o parágrafo, de tão consciencioso que eu sou a respeito de spoiler. Eu também odeio
4: spoiler, eu odeio spoiler, eu, eu fazia crítica de cinema no, no Jornal do Brasil e eu tinha todo cuidado de entregar nada, porque o pessoal depois realmente reclamava. Então eu tenho o maior respeito por quem ainda não viu o filme.
1: É, eu também sou totalmente contra, detesto se por acaso alguém é, solta alguma coisa pra mim e como falaram aí tanto o Ulisses quanto o Rodrigo, mesmo assim, produções antigas, dentro do possível, a gente busca lá no jornal evitar, é, citar que tal coisa aconteceu em um filme antigo, seriado antigo. Obviamente que há exceções quando é, é uma questão que você, para fazer a matéria, você precisa falar que tal coisa aconteceu, ou que fulano é o pai de cicrano. Aí a gente solta, mas geralmente não dá, ou no máximo, que nem eu fiz Recentemente aí com a com a coluna que eu fiz sobre o Mandalorian, eu coloquei lá enormemente, aviso de spoiler, aviso de spoiler. esteja avisado que a partir daqui se você ler, você vai saber o que o que aconteceu. Agora
3: tem uma denúncia aqui. Uma denúncia a respeito de Mandalorian. Opa. Porque dentro desse grupo aqui, teve alguém que me liberou um spoiler sobre Mandalorian. É um Rudanet é um agora aqui. É um o Porque na manhã da, daquele episódio, fatídico, do último episódio da segunda temporada, que é um episódio bombástico. Eu acordei lá pelas sete e pouco da manhã, abri o Twitter e tinha uns três ou quatro tweets assim direto do Mandalorian. E daí eu meio que não, eu consegui não ler e disse: Não, eu não vou querer saber nada. Eu vou fechar o Twitter. Eu falei pra minha companheira, a gente sempre vê o Mandalorian à noite, né? Então eu falei, não, vamos ver hoje meio-dia. Eu vou desligar o Twitter, vou desligar o Facebook até meio-dia e vamos assistir o episódio. Só que eu não contava com o WhatsApp. E o WhatsApp, quando tá vendo no celular, quando tá no celular ali, o WhatsApp, ele já coloca a mensagem direto. E Tarsi Salvatore escreveu no grupo do Papo de Quadrinho. Sempre. Uh, como é que é? Separem um lencinho. E eu pensei, puta... É... Eu desliguei e fechei o WhatsApp naquela hora Mas com o lencinho você já sacou tudo o que ia acontecer?
2: Momento exposed
0: Quem mais tomou spoiler desgraçado? Esse, esse foi o pior que você tomou, Rodrigo?
3: Não, não, tô brincando, tô brincando na verdade Porque tipo, quando, quando eu li aquilo né? O... o, o quando eu li, precisava de lencinho, eu pensei... putz, acho que um personagem morreu. E achava que era um personagem importante, sabe? Que tinha morrido. Então, não foi, um, não foi um grande spoiler. Mas aquela coisa, às vezes, uma frase, uma coisinha só... Sei lá, dizendo, por exemplo... Ah, o episódio tal de Mandalorian, ele tem, ele pega a inspiração num filme do William Friedkin. E diz o nome do filme. Comboio do Medo. Eu vi Comboio do Medo. Eu sei qual é a cena mais importante do Comboio do Medo. Então, eu já sabia o que aconteceu no episódio. Então, às vezes, uma frase que tu diz assim, meio solta... Se a pessoa pensa dois segundos, já meio que mata a charada, né? Verdade. No caso do Tarsi, não foi tão problemático assim. Então, por isso, eu a gente comentado nada com ele. Só que isso, quando, quando o Tarsi me convidou pra fazer esse, esse podcast, eu pensei, vou contar essa história no, no ar, na hora que a estiver conversando, é. pra fazer esse exposed, né? Mas não teve tanto problema assim
0: depois. Vocês viram que isso aí não foi, né? Não foi um grande spoiler, na verdade. Foi um... é... não chegou a ser um spoiler, vai, gente. Foi só uma mas é uma coisa muito sofisticada o spoiler, porque tá vendo, tu faz uma citação usa como metáfora um negócio que pode ser spoiler, assim mesmo quem, quem? Ulisses, qual foi o pior spoiler que você já tomou?
4: Cara, eu não sei eu levei um spoiler que não foi spoiler mas depois eu, eu fiquei com um sentimento muito é, dividido sobre o spoiler um amigo meu, o Eric
0: <risos> o que é um spoiler que não é um spoiler?
4: é olha só que
1: filho da mãe tu sei todo mundo viu o House of Cards?
0: Não, não assistir,
1: não, não, mas da minha parte, pode falar o um spoiler, porque, como eu descobri que a série ficou ruim no final, Kevin Spacey tá nela, eu não vou assistir. Então, se você me falar que alguém matou outra pessoa, tá tudo bem.
4: Pois é, pois é foi, foi por aí. Eu não vou falar, não tá, porque eu tenho um juramento aqui de não, não fazer spoiler. Então, mas foi na primeira pessoa, foi na primeira temporada. Um amigo meu, Eric, que faz o Marcelinho ganhando contos eróticos, inclusive ele falou, tipo, aí, tá vendo tô, tô, tá. Assim, já chegou no episódio em que o fulano mata fulana só que era tão absurdo aí o que? Aí ele deu uma risada eu, tipo, que ideia eu, assim, <risos> pô. o Eric é muito brincalhão mesmo aí, quando tavas vendo, e quando tava vendo e essa cena de fulano mata fulana ela é tão súbita ela não tem um encaminhamento pra isso acontecer quando aconteceu eu não vi acontecendo, né? eu, tipo, ah, ah, ah não é aquilo que ele falou, não aconteceu, do nada, Puf. Empurraram fulano e fulano morreu. Aí eu, ah, caraca, Aí eu, caraca, então, então o Eric não tava brincando? Ele realmente me deu um spoiler? Mas não foi um spoiler que o efeito, eu tive a surpresa ainda, mesmo com o que ele falou, agora Então eu fiquei, levei um spoiler ou não levei um spoiler? Fiquei muito na dúvida. Fiquei com uma raivinha
0: dele. <risos> um dibre de spoiler, tá vendo? A, a ciência tem que estudar isso. E, e você, Rodrigo? Bom, é, não sei se você pode me falar qual foi o pior. que.
3: Cara, eu não lembro o pior, mas eu lembro o primeiro, que é uma coisa que marcou até hoje, que é uma coisa bizarra, assim. Nos anos 90, na Globo, passava uma, uma novela, tipo, às 11 da noite, sabe? Uma, uma série, tipo, novela, que era Araponga. Araponga, tá se muito bom. Alô, por favor, eu quero falar com Tuca Maia. Pois não, quem
2: deseja falar com ele? É o Araponga Araponga
3: Tarcísio Meira, ele era o Araponga e tal, o detetive Acho que ele era um agente do, do, do SNI Era um detetive É, pode ser, eu não lembro direito o que era mas era curioso porque tipo, eu curtia muito aquela, aquela série, aquela novela E na época tinha uma propaganda da Contigo no SBT Que eram as luvinhas brancas e tal Apareciam umas luvinhas brancas falando coisas que aconteceram nas novelas da Globo E a propaganda da Contigo falou Araponga morre no final <risos> e, na, e na época eu caramba, como assim o Araponga morre no final o cara é o, é o herói da história, tipo, eu fiquei possesso na época, e sei lá, duas semanas depois deu o episódio final e ele morre tipo nos últimos segundos do episódio e é uma morte muito, aliás, anticlimática Mas eu fiquei, sabe, meu Deus Contaram antes, sabe, perdeu totalmente o impacto da, Daquela cena que poderia ter Por eu saber antes uhum. Então a partir daquele momento, sempre quando eu passava Pagando contigo na, no SBT, eu trocava de canal Porque eu não queria, saber, não queria saber nada do que ia acontecer Nas novelas ou nas séries que passavam na TV aberta E <risos> esse foi o primeiro spoiler que eu tomei Isso eu com, sei lá, 10 anos, 12 anos Nos anos 90, então marcou Marcou bastante
0: Trauma de infância, Aninha, e qual foi o teu pior?
2: Ah, o meu pior foi um de Game of Thrones foi na qual foi a primeira temporada em que teve aquele vazamento de episódios acho que foi a sexta né E aí eu, eu tive um, um juramento moral assim eu e, e minha turma que assistia junto de não vamos assistir os episódios que vazaram até porque não tava com a qualidade ideal e tal e também porque a gente gostava de se reunir para assistir não vamos ver os que vazaram vamos esperar a exibição né vamos no, no, uh, nos reunir domingo para assistir direitinho e tal. E eu fui ler uma, uh, sério, eu não cadeia para as pessoas que fazem isso. Eu fui ler uma uma matéria sobre Game of Thrones, uh, uma matéria genérica assim, dando alguma informação. E uma pessoa, né? Uma criatura do demônio Uh, que assistiu um dos episódios vazados não, uh, não olha olha a maldade <risos> da pessoa a pessoa tem que ser muito muito do mal para fazer isso ela assistiu esses episódios vazados num desses episódios tinha uma morte muito importante de um personagem muito importante essa pessoa fez um print do frame e colocou nos comentários da matéria
1: caraca
2: Requinte de crueldade. Requinte de crueldade. Requinte, exatamente, requinte de crueldade. Eu digo, eu me defendo cadeia para essas pessoas.
1: I demand
2: a trial by combat. Uh, então, eu tava ali lendo uma matéria de Game of Thrones e tal, né? Fui rolando, acabei pass passando pelos comentários e tal, e pá! Né? Dei de cara com aquele frame assim. E eu não acredito, eu, eu fiquei pasma, eu queria descobrir onde é que essa pessoa morava, eu queria, entendeu, de ódio, o ódio que eu fiquei. Então isso assim me marcou eternamente.
0: Olha, é uma coisa muito sofisticada então, Júlio, você teve um que te traumatizou também?
1: Cis, eu tava tentando lembrar aqui, e confesso, eu não sei se é pela idade, mas eu, eu não tô conseguindo lembrar exatamente de alguma coisa dentro de séries, cinemas, livros, quadrinhos, eu nem conto porque como a gente tem essa defasagem em relação aos Estados Unidos, a gente acaba sabendo que algum personagem lá morreu, mas aí tudo bem, porque quem é morto sempre aparece nos quadrinhos, tá tudo bem. Eu, eu lembro assim que eu tomei spoiler de Game of Thrones, eu tenho quase certeza que vazou alguma coisa na época do casamento vermelho e tal, mas assim, o spoiler que eu lembro, que eu mais tomei raiva na minha vida foi no mundo real e foi de futebol, cara.
3: <risos> isso eu faço isso. Brasil!
1: Não, sério, assim, eu tenho quase 20 anos que eu não esquento muito cabeça com, com futebol em geral. Não acompanho campeonato estadual, mal assisto campeonato brasileiro. Posso até ver alguma coisa de Champions, essas paradas assim, mas Copa do Mundo é sempre uma parada que a cada quatro anos. Eu assisto, sei lá, são 52 partidas, eu consigo assistir pelo menos 40. É, se eu vou trabalhar, assim... Depende...
0: Decisão por pênalti, tu desliga e vai tomar banho para não saber quem, quem bateu errado.
1: Não, é não, não.
0: Para não ser mais spoiler de quem chutou fora.
1: Não, não, não. Não, e assim, até como eu trabalho já em jornal praticamente há 10 anos, então, assim, as últimas três Copas, tá lá, assim, eu tô na redação, tá passando o jogo, então tranquilo, mas em 2005 eu trabalhava só em rádio, era operador de rádio, meu horário era de seis a meia-noite, e aí em 2005 eu ia ter o sorteio da Copa do Mundo de 2006 e, e eu adoro assistir o sorteio, eu curto ver aquela coisa do, ah, a Argentina vai pegar a Holanda, tem o um Grupo da Morte, o Brasil vai estrear com não sei quem, na sexta-feira eu cheguei para o meu colega que me rendia meia-noite e falei, olha, eu vou botar o sorteio pra gravar amanhã. É, quando você chegar amanhã, meia-noite, você não me fala nada. Deixa que eu vou chegar em casa, na época tinha vídeo cassete, eu vou botar pra gravar, eu vou assistir. Chegou no outro dia, o cara me chega lá, 5 meia, pra meia-noite, a primeira coisa que ele me fala. Brasil, Croácia, Austrália e Japão. Não, God, please, não! 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 Cara, eu, eu mandei o cara tomar naquele lugar, entendeu? Assim, obviamente eu não, não ia partir para as vias de fato, primeiro que eu não queria perder o emprego por causa disso e tal. Cara, mas mãe me deu tanta raiva disso, que é uma parada que eu não esqueço até hoje. Já esqueci spoilers de filme, de série que me deram. Agora, assim, o que é isso, cara? Eu curto ver essa parada. O cara chega e tira o, o meu prazer assim no ato, sendo que eu avisei, pedi primeira coisa que o cara falou, e assim, eu não esqueço disso até hoje.
0: Eu, eu tô muito impressionado com, com, esse pouco, com esse pouco de conversa, assim, existem, existem spoilers de coisas, spoiler de receita, spoiler de futebol, spoiler de videogame. De
2: eu, ia, eu ia dizer que o spoiler que nos irrita é o spoiler daquilo que a, com que a gente se importa de verdade, né? Então, assim como, que nem eu disse, eu odeio spoiler, tem horror de spoiler, mas assim, se for uh, um spoiler de uma série que eu acompanho até, mas não dou tanto Importância, coisa e tal, eu não vou ter a mesma reação que nem eu tive, uhum. por exemplo, com esses de Game of Thrones. Então, assim, até apesar de eu odiar o conceito do spoiler, uh, ainda assim é relativo, né? Tem casos e casos, tem casos que eu vou cortar amizade e tem casos que eu vou dizer, tá, tá, fala aí. O que, que aconteceu? Não tem problema, sabe? Mas é porque tá linkado com o que que importa pra gente, assim como ali pra ti era o, o, o futebol, era essa questão, porque é uma coisa que importa pra ti, tem todo um ritual, tem toda uma história pra ti, né? Então, uh, tem isso também, né? Eu, eu acho
4: também que tem, o, a própria definição de escolha ela tá cada vez também mais mais dúvida, às vezes mais radical, né? Porque no, eu tenho um grupo de quadrinhos que eu participo no WhatsApp, que é, tem o Fernando Caruso e é, a galera toda do, né, do, caverna, do caverna, todo mundo quer é ligado o canal e mais uns 20, 20 pessoas. Ali naquele grupo, o, o Caruso determinou que você, é spoiler falar se gostou ou não do episódio ou do filme. Ah? Porque diz que isso que é uma expectativa na gente. Ah? É, é nesse nível. Ninguém pode. A gente só põe assim: filme tal visto, sério tal visto. Ninguém pode falar se é bom é ou Quem falar é banido, leva bloco. E eu acho assim, eu acho que é exagero, eu acho que é exagero, mas só que ontem, eu anteontem, teve um colega, um colega nosso lá que botou assim, estou muito, muito, estou muito triste com Star Trek, com esse último episódio de Star Trek Discovery, achei uma merda, aí pessoal, ninguém falou nada, acho que ninguém tava assistindo, eu, eu vi e fiquei, eu fiquei, pô, não gostei, cara, porque eu já fui ver o episódio achando que ia ser uma droga, é, e aí não vou nem falar se é bom ou ruim, porque aí vocês podem <risos>
3: Mas vocês já tentaram uma vez, já, uh, tentar salvar um spoiler e fizeram o pior, fizeram o contrário? Como assim? Porque eu tentei. Eu trabalhava na rádio, isso foi quando saiu o Star Wars, então era o Espertar da Força, Star Wars e tal, um personagem muito importante morre no filme, não vou dizer qual que é. O Magal. Eu trabalhava na rádio e um ouvinte mandou pro nosso Facebook... Essa frase, eu já tinha visto o filme, que eu vi na, na pré-estreia Então, eu já tinha visto o filme Mas eu sabia que meu amigo que fazia as redes sociais Não tinha visto ainda E ele ia ver aquela mensagem E a mensagem era, tipo, uma, uma coisa
0: nem o morre na, no filme
3: É, exatamente, é isso aí e daí eu, quando eu vi aquela mensagem eu saí correndo, eu tava na redação, eu saí correndo porque meu amigo trabalhava na ilha de, de edição que sei lá, era um corredor longo eu saí correndo pra dizer pra ele <risos> não leia a mensagem quando eu cheguei no, no, na, na sala dele, ele já tinha lido a mensagem e quando eu falei pra ele o que que era tipo, disse não leia a mensagem que é spoiler ele falou, ah, eu não tinha entendido ah, agora entendi
2: oh. oh. putz oh.
3: Eu, eu tentei salvar o spoiler, mas não consegui. E eu fui então o, o spoileriano uhum. sabe? Então é. É aquela coisa, né? Tu, tu vives <risos> tu, tu é um herói, mas se tu vive muito tempo, tu vira o vilão, né? E é essa é a minha história. The mas a tua intenção foi boa,
2: Rodrigo.
3: Foi boa, foi boa. Mas eu não consegui. Eu não consegui salvar. Não consegui salvar.
1: Não, mas E, e tem situações também que às vezes a, a pessoa vai te dar spoiler, mas do tipo, a pessoa nem sabe que você existe e absolutamente não é por mal, ainda dentro dessa questão esportiva é, eu com esse lance de trabalhar em rádio de noite de madrugada eu tinha gravado um, um Super Bowl, eu acho que era New York Giants e Baltimore Ravens e tal, aí do tipo, eu tava sem tempo para assistir mas como era internet ainda no início, então era muito difícil ter essas coisas passado, acho que uns dois, três dias, eu ainda não tinha conseguido assistir. Só que daí eu fui ler a coluna do Arthur Dapiev no Globo, assim, que, é, que era um cara que eu lia direto, o cara nunca tinha falado de futebol americano, eu não lembro qual era o tema da coluna, mas dentro da coluna ele falava do Super Bowl, e ele falava lá, ah, o Baltimore Ravens venceu o New York Giants, ainda dando placar tipo 41 a 7. Eu falei, ah... O que é que eu posso fazer agora, né? Sim. Eu
0: falei. Está ah, falando, Júlio, que eu queria que eu queria perguntar para vocês pelo seguinte, ó. É, eu, eu dei uma, eu fiz o meu dever de casa e dei uma estudadinha no, no lance dos spoilers. Mas de qualquer forma, como eu sou velho, eu estava lá. Então, assim, é, no começo, o, os filmes. Bom, nos anos 80 vocês lembram que demorava anos para chegar alguma coisa no Brasil. Tinha quatro estações de TV para assistir, etc. E ninguém se incomodava com isso. E, e depois aí a coisa foi ficando sofisticada. Teve o lance dos downloads, e aí você já conseguia assistir mas com delay, né? E, e tinha o pessoal que já os primórdios da internet e tudo. E até a gente chegar aí no nível em que a gente tem o streaming. Então, quer dizer, tem o pessoal que assiste, vai falar, não vai. Ao mesmo tempo, vocês vão lembrar que é, as novelas. Eu lembrei que tem essas revistas de novela que contam. Ah, Fulano Matou Ciclano, tá lá na, na, bem assim, né? Na, de cara ali na banca de jornal e tudo. E aí eu fiquei pensando o seguinte, é, com tudo isso, como é, como é que funciona? Nunca incomodou, num certo sentido, a audiência brasileira com spoiler, ou incomodava, ou isso é uma coisa, um entendimento que a gente tem agora, que as coisas saem simultâneas. Como é, como é que funciona isso para vocês? Vocês se incomodam porque está é, todo mundo falando daquilo e vocês ainda não viram, ou porque, como a Ninha falou, sei lá o que a gente gosta mais, ou como que é isso na cabeça de vocês? É
2: que tem várias coisas envolvidas aí, em primeiro lugar, questão novelas é uma questão à parte, é toda uma cultura diferente, ela sempre foi em cima de spoilers, né, essa coisa de ter as revistas, vai na, passar na frente da banca, a revista já te conta o que, que vai acontecer, isso sempre fez parte, o spoiler sempre fez parte do consumo da novela, no caso de novela, é, é outro universo, sabe? E aí, acho que nunca se teve espaço nem para discutir se, se gostava ou não, porque todo mundo consumiu sempre assim, né? Isso começou a entrar em discussão ó, de um tempo para cá, né?
3: É, é, não, eu acho que a novela tem esse lance mesmo, Aninha, porque... Uh, na novela, geralmente, não tem reprise, né? A não ser não vale é a pena ver de novo depois. Então, na, na época que tinha essa coisa, sabe, tu, tu tinha que ver o episódio naquele dia, tu tinha que saber, sei lá, que a Odette Hotman ia morrer naquele dia, porque se tu perdia, tu não ia ver.
2: É, também tem isso, exatamente. Tu
3: tinha que ser avisado que alguma coisa ia acontecer importante pra que tu assistisse, e isso também aumentava a audiência, né? Então... Exa
2: exatamente.
4: Sabe o que eu acho também? Tem uma coisa que a, a, a novela, ela muitas vezes ela não trabalhava com a surpresa. A própria... A, a... A redação, né? Agora, a partir do momento que algumas coisas Algumas surpresas eram essenciais para a trama Os próprios é, escritores Os próprios dramaturgos né, Eles começaram a fazer segredo sobre isso Gravar dois finais Justamente para burlar é. isso porque sabiam que A revelação seria parte Agora, se fulano vai terminar com fulano A gente meio que já intuía isso né? Agora fala assim pô, pô, Na época da Viva Porcina vai terminar com quem? Gravaram dois finais e aí a gente não sabia qual que ia pro ar E foi no Fantástico mostraram o outro Mas aí é diferente, porque né? É, mas aí a, a novela passou a trabalhar diferente
3: com as coisas É quando é o último episódio, todo mundo já imagina Que o último episódio vai ter que ter uma revelação Então tu não precisa vender o que, o que vai acontecer no último episódio, porque o último episódio É o desfecho, né? Então, por exemplo Quem matou Dash Hotman era um grande mistério Quem uhum. era o vilão do próximo vítima era um grande Sim. mistério Mas todo mundo sabia que isso ia ser revelado no último episódio Agora, o dia que o Dash Hotman morreu isso eu não lembro na época, porque eu era muito novo, mas imagino que deve ter aparecido no jornal. Tipo, ah, hoje o Death Hotman vai morrer. Então, sabe, acho que existem essa, essas diferenças não, também.
2: Não, né? teve um concurso da Nestlé, eu me lembro quando eu era criança, teve um concurso da Nestlé, que tu tinha que adivinhar quem é que ia matar o Death Hotman.
0: Quem matou o Death Hotman? Não é pra falar, a promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mágica, que tanto gosta de aparecer nos seus braços, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de
1: 1 milhão para quem acertar. Eu
0: me lembro, a única situação da Rodete Rotman que eu me lembro, que foi curioso, é que como as novelas iam para Portugal, eu lembro que em algum ano eu estava eu, eu, eu num, num lugar com muitos portugueses e eles ficaram me pedindo para saber quem que matava. <risos> A Odete Reutemann, porque. E inclusive depois eu fui descobrir que em Portugal eles mudaram ah, o final, talvez tá? é. tenha sido esse outro final. Mas o vocês estão falando do lance da novela, como isso já está enraizado aí, e eu fiquei pensando o seguinte: na medida em que. Uh, sei lá, assim, tá, a gente não tá falando só de spoiler de série, né? A gente tá falando de spoiler de futebol americano a tudo. Mas uh, o spoiler ficou muito. Ele ficou muito uh, colado na ideia das séries de TV. E aí, assim, a, as séries, na medida em que elas vão ficando mais complexas, assim, sei lá, com, com muitos fios narrativos, que, que não é mais aquela coisa que você sabe, que nem o Rodrigo falou, você sabe que aquele mistério vai ser revelado. Vocês acham que é isso que foi alimentando aí a coisa do spoiler? Porque daí você tem muitos fios narrativos e todo mundo fica especulando e quer tentar descobrir, ou não quer descobrir, ou quer... Como que... Porque tem gente que defende que o spoiler seria uma coisa, em tese, positiva, né? E todos nós aqui, aparentemente, odiamos, né?
1: Eu acho que vai muito, assim, da cultura. São, são culturas e públicos diferentes. Vocês estavam falando da novela... É, eu lembro que antigamente, assim, tinha essa coisa das revistas, por exemplo, como vocês mais ou menos falaram. Ah, fulano vai ficar na miséria, tipo, uhum. era um vilão. Ah, Ciclana vai dar uma surra em uhum. fulano era aquilo, as pessoas assistiam e elas já, como vocês falaram, né não tinha reprise nem nada, não tinha Globoplay pra pessoa assistir depois, então aquilo, é, você ver o vilão na novela, você ficava louco para saber, por exemplo, o dia que a mocinha ia dar uma surra na Nazaré. Exatamente. Ou quando que, sei lá, Luana Camará ia ficar louca, essas paradas assim. Então você meio que tinha que ter essa parada, tanto que eu, até pouco tempo atrás, no jornal, eu lembro que vinha o resumo da semana da novela, eu lia lá, aparecia algumas coisas. E, assim, é um público diferente, assim, o público da TV aberta, eu acho que ainda tem muito disso, de, assim, eu quero saber o que vai acontecer, porque, do tipo, ah, fulano hoje vamos assistir a novela que a fulaninha vai apanhar, tudo. opa, vamos lá, e depois aquilo para chegar no dia seguinte todo mundo poder falar que assistiu e assim ninguém ficar de fora ah ontem não assisti a novela e, e aconteceu isso e o seriado foi se criando essa coisa da assim que começou primeiro com o um, um nicho mais nerd mas depois pegou o um pessoal que gosta de cultura pop mas não precisa ser exatamente nerd talvez isso tenha começado com Arquivo X ou é alimentado com Lost e eu acho que são assim são públicos diferentes. A maioria das pessoas que, que assistem a um Arquivo X, a um Locha, a um Fringe, ou outras séries de mistério, ou, nem precisa ser mistério, né pode ser drama, ação. As pessoas querem ter isso, querem ter o um impacto do tipo de assistir Game of Thrones e de repente é aquilo, né o episódio que o cara tá lutando com o outro, tá ganhando e de repente tem a reviravolta e o cara vai lá e mata ele, você fica, puta que pariu, como que isso aconteceu, eu odeio essa série, não vou assistir mais.
3: Eu não estou this isso mais. Você está é
1: Mas aí semana, que, né? aí, semana que vem, você está você tá lá de novo assistindo. Então, eu, eu acho que existe, assim, essa diferença de público. E é uma coisa que, por exemplo, não acontece tanto com o cinema. Eu, eu lembro que eu li em algum lugar falando... Essa coisa que a gente vê, né, que tem muito trailer que entrega muita coisa do filme. Verdade. E eles estavam falando, assim, que, que tem, como é um público mais pulverizado, por exemplo, vamos pegar um filme de super-herói, um filme de ação, sei lá, com o piano Keanu Reeves. Você tem, assim, você tem um público que não gosta do spoiler, mas você tem que levar o um público que, gosta, que não tá nem aí pro spoiler, que quer de repente ver no trailer caramba, o cara vai levar um tiro. Então a pessoa vai falar, não, quero ver o, ti o filme porque o cara vai levar o tiro.
0: Ó, esses dias, por, por um acaso, eu acabei vendo um trailer que eu não vi na ocasião de um dos meus filmes favoritos, que é o Fome de Viver. Com, a, com o David Bowie e a Catherine Deneuve. Cara, eu nunca tinha visto o trailer. O trailer entrega a história inteira, porque eu achei que isso fosse uma coisa contemporânea, assim, sei lá, né? Ah, não, os filmes de super-herói... Cara, eu fiquei impressionado, fiquei... Pô, se o cara assistiu o trailer, ele já sabe tudo o que vai acontecer. As cenas principais... E não é aquela coisa de disfarçar, tipo a Disney, assim, que ela bota um, um pedaço de uma coisa acontecendo com uma explosão de outra e depois, no filme, tu vê que não era nada aquilo, né? Então, é.
4: eu, acho, eu acho que realmente o, o conceito de spoiler realmente ele é elástico, sabe eu acho, a, a Aninha falou uma coisa muito, muito certa mesmo que a novela é uma, é uma coisa à parte mesmo, né, é, aí quando a gente fala é, escolha para mim essencialmente é, é final, é contar o final então a novela respeitava-se, né, o, o final o, 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 o cara queria segurar o final, de quem que vai acabar se o fulano vai ficar com fulana ou fulano se a ia morrer isso não era spoiler porque isso era meio quase uma sinopse. É uma sinopse porque é uma obra aberta, né? É a sinopse da, da, da semana essa, fulano vai, vai vai morrer. O segredo mesmo é quem mata, né? Tem muito filme que é isso. A gente é, é, é meio que isso. A gente vai, às vezes vai no filme, vai ver o um filme sabendo que a sinopse fulano morre. Ninguém vai no filme né, sem saber e, e, e a grande surpresa é quem mata, né? Então é muito difícil a gente ir pro filme sem saber nada, 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 nada. E esse lance do trailer também é verdade, assim. É é, teve um trailer que, que eu vi que eu fiquei decepcionado depois que eu fui ver o filme, que era uh, algum filme desse dos Vingadores em que, que o acho que era o, o Tron E o tinha um Hulkbuster, Hulk lá, era a luta entre o Hulk e o Homem de Ferro.
3: That little witch is <risos> messing <risos> with your mind. You're stronger than her, you're smarter than her. You're Bruce Banner.
4: Só botou no trailer uma, uma parte enorme nessa luta. E depois eu falei: "Nossa, eu não queria saber disso. Eu queria ter essa surpresa no meio do filme. Mas como não tá no final da história, o pessoal acha, não é spoiler, não é final. Mas atrapalhou a minha experiência. Eu queria ter aquela surpresa ali, de, de tipo, meu Deus, então, aí, o, o, o Tony Stark construiu o Hulkbuster para lutar contra o Hulk? Cara, sabe...
1: É, pra, pra quem fez o trailer falou assim, ah não, tudo bem gente, não é spoiler porque a gente não tá contando o final do filme pra mim não, já foi spoiler cara, assim, além de pelo menos em Guerra Infinita eu lembro que eles inseriram uma cena que não tava no filme sim cara, as, praticamente assim todas as cenas impactantes aquelas que a gente bateu palma no cinema, ou que a gente chorou que a gente gritou nada disso tava no trailer sim. sabe e assim, eu acho que que, que é como o Ulisses falou, e assim, são coisas que não são nem do final, são coisas que são do início, do meio, é, aquela reviravolta em Ultimato que tem logo com 20 minutos de história. Cara, ninguém imaginava aquilo assistindo ao trailer. É, a gente imaginava um filme totalmente diferente. E, e a experiência que a gente teve nos dois filmes foi impactantes. Eu lembro que eu, eu fui assistir Guerra Infinita, eu fui sozinho, porque a gente mora em Juiz de Fora. A Line tinha que ficar com o Antônio. Cara, eu saí do cinema, cheguei em casa, abracei a Aline e só falei para ela: Olha, você não está preparada para esse filme. O <risos> que não deixa de ser um spoiler, mas assim, o que eu falei, cara, nada do que eu imaginava que fosse acontecer, aconteceu. O filme foi totalmente diferente com um impacto brutal. Que é uma coisa que raramente a gente tem no cinema hoje em dia. E de uma forma ou de outra você sempre tem no trailer.
0: O cinema de dias de fora não é aquele que, que o pessoal que entra e sai é quase pela mesma porta, assim, que se cruzam, né? Que o cara tá tipo tipo Simpsons, assim. Que o cara passa falando assim, nossa, eu não acredito que o Darth Vader é o, é o pai do Luke. <risos> Os caras tão entrando na sala, assim, não. Uau, wow, que ending! Huda thought Darth Vader was Luke Skywalker's Ah, vem, Não tem esse perigo, né, de, de sair fazendo comentário assim.
1: Não, pior que tem. Eu conheço gente que, assim, pelo menos no cinema que eu costumava ir aqui em Juiz de Fora, eu lembro de, assim, colega meu da redação, um puto, que tava na fila, disse que a pessoa saiu do filme falando: pô, oh, cara, nossa, eu nunca imaginei que Fulano ia fazer isso dele. Puta que pariu, cara. Já me. Já, já já entregou o um, um filme do tipo o principal do filme eu já tô sabendo assim eu eu acho que eu eu, eu acabei dando sorte eu não sei é porque eu acho que eu fui assistir a última sessão do dia então eu, eu, eu não sei assim mas pelo menos eu não tive esse problema não lembro às vezes eu tava de fone de ouvido para não ouvir ninguém mas eu consegui entrar sem sem spoiler nenhum
3: eu lembrei de duas histórias de infância com essa coisa sabe de Cinema. Eu tava, eu tava na fila pra ver Jurassic Park, 10 anos de idade, e é aquele cinema que realmente, né, as sai na mesma sala que tu entra, e eu tava esperando, né, pra ver os dinossauros no cinema, e deu um cara sai e diz, esse filme é foda. Só que eu tinha 10 anos de idade, eu não sabia se isso era bom ou ruim. <risos> então então eu, eu fui Então eu fui Entrei na sala meio, meio enigmático assim, Não sabia do que eu ia esperar E adorei o filme, claro E outra coisa, é na infância uh, Eu lembro que um spoiler me fez ir ao cinema ver um filme Que foi o Rei Leão O ah, Rei Leão tinha uma coleção de, uma, uma coleção de figurinhas na Ping Pong Que mostravam cenas do filme E eu colecionava essas figurinhas E eu comprei uma, um chiclete e veio a figurinha da morte Do personagem Que eu não sabia que morria no filme Dá para falar? <risos> é, Magal. E eu vi aquela figurinha e pensei, meu Deus, eu vou ter que ver esse filme agora. E daí eu falei pro meu pai e disse: "Não, a gente vai ter que ver semana que vem, a gente tem aqui no cinema". E a gente foi porque eu vi aquele spoiler e tinha que ver o filme no cinema. Então, esse spoiler me ajudou a assistir Rei Leão na Telona. Então, às vezes o spoiler pode pode ajudar. Nesse naquele caso específico ajudou. Mas hoje em dia se eu pegasse uma figurinha e visse que a personagem tal morre, eu não ia gostar, não.
2: Ia processar a empresa.
3: Mas você sabia como ele ia morrer? A figurinha era a, era a cena do, do Scar com as, com as garras em cima do personagem que morre. Entendi. Então não tinha muita dúvida, né? Long
2: live the king.
0: Gente, eu tomei spoiler de um livro. Eu, foi o único spoiler que eu tomei. Eu, eu, eu tava lendo Harry Potter e tinha no índice. Tava lá. O último capítulo era O Choro da Fênix. Eu falei, puta que pariu! Vai morrer,
4: cara. No, no
0: índice, juro pra vocês. Tá bom
4: entendedor, né? É, eu levei. Eu, eu tive a experiência estragada no sexto sentido. Porque, por um. Não é porque eu sou muito, muito esperto, não. Foi um movimento de câmera que eu, eu falei, putz, será que é isso? sabe? Quando ele leva um tiro ali.
1: Não, aí, aí você foi
2: esperto. Né? Aí tu te deu conta, é, é, é mas, cara, Não era, não era para ninguém
4: saber, era pra você ter a revelação no final. I see
2: people. Aí eu falei,
4: e quando eu vi que era, aí eu abri a hipótese, eu falei, ah, é isso. Eu falei, cara, será que? E depois eu vi que todas as cenas mostravam que era isso, né? Escondiam que era isso. E eu, caraca, eu só queria. E eu queria contar para a minha, minha esposa que eu tinha entendido, mas eu queria preservar essa situação para ela. Então eu falei, putz, cara, é, cara é, já entendi o que, que aconteceu. O que? Não posso te falar, não posso te falar. E aí, no final, eu queria dar um jeito pra provar pra ela depois que eu tinha entendido, sabe? Eu ficava dando umas dicasinhas. Assim. Mas, cara, mas eu, eu preferia. não eu, eu preferia. E
0: ele te virou e falou: Não, você não sabia nada. Ela não, em mim.
4: Mas, assim, eu saquei naquela câmera que depois que ele leva, tira aquela câmera, sobe, né? E aí eu assim: Nossa, subiu como se fosse Sim. um espírito. Eu queria Sim. que eu não tivesse feito essa cena, porque eu queria ter essa surpresa no final, gente. Eu queria. Eu não, não mas causa. aí tu foi esperto.
3: É. Aí, aí, aí tu foi esperto, não, não, não é spoiler, mas eu lembrei do trailer do Ilha do Medo. É, no, o trailer do Ilha do Medo, do, do Scorsese, tem uma cena que o DiCaprio fala Ah, precisamos descobrir quem é o Paciente 37. Na hora que eu vi aquela cena, eu disse Tu é o Paciente 37. Ah,
2: pois é, aquilo ali é... É, eu não vi o trailer, eu ia que era
0: isso. Vocês lembram do Corpo Fechado? Quem, quem lê quadrinhas de super-heróis, no, no primeiro quarto do filme já sabe o que vai acontecer. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu, eu achei até sem graça, assim, porque... Eu falei, gente... Ah, eu não
4: esperava,
0: não. Eu não... Você tá falando que era a revelação do vilão? É, tipo, assim, sem, sem brincadeira, a gente, na, na, assim, sei lá, um pouquinho depois do primeiro quarto do filme, eu falei, porra, mas é esse cara o vilão, né? Sidney Magal. Eu falei, porra, não é possível... É, e, e, eu fiquei assim com um pingo de dúvida mas eu falei, porra, só pode ser e aí, dito e feito, cara
4: eu não peguei porque eu, eu não vi nada indicando que, que os acidentes eram, eram induzidos, sacou? se eu em algum momento soubesse que aqueles acidentes foram induzidos não foram acidentes, aí eu falava ah, então, foi, foi, então foi fulano, com certeza mas eu achei que ele escondeu bem, uhum. eu, eu, eu gostei dessa eu, 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 até hoje eu falo que o filme bom, eu gosto de um filme é quando eu não consigo ver o final do filme porque a maior parte dos filmes que a gente quer, que vê filme pra caramba, que vê série de noite, né? A gente meio que já sabe, cara, tem que se surpreender muito, a gente tem que tem que ser muito esperto. Então, eu acho que quem vive de, 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 de audiovisual, já sabe no, no, no início o que vai acontecer. Então, eu gosto quando a parada me surpreende, quando eu não sei para onde vai. Quando chega num certo momento ali, no arco final, que eu falei, eu falo, caraca, eu não sei o que vai acontecer. Aí eu fico excitado com, com o filme, tipo, eu não sei o que vai acontecer. A maior parte dos filmes, é assim, tipo, uhum. Vai ser não sei o que, ok? Ah, viu? Eu tava certo. Que é chato.
1: Voltando só ao lance dos trailers, é que eu lembrei disso, que assim, ao mesmo tempo que é ruim o trailer entregar spoiler, pelo menos se as pessoas assistissem aos trailers antes de ir ao cinema, aquele esquema que a gente sabe da pessoa que chega no cinema e fala Ah, que filme que tá passando? Ah, o próximo filme é esse? Eu vou assistir. Eu, eu ainda morava em Volta Redonda, eu fui assistir ao um Círculo de Fogo. Cara, tinha perto de mim um, um, um cara que estava com dois filhos pequenos de 4, 5 anos de idade, alguma coisa assim. Na hora que aparece o primeiro monstro atacando São Francisco, um dos meninos sai correndo do cinema, igual um foguete, O um monstro aparece destruindo a ponte, o moleque sai correndo. Eu só olhei aquilo e falei, cara, primeiro que o filme tinha censura há 12 anos, o que é que um pai vai Sim. fazer levando... Sabe do tipo, você vê que é a pessoa que, ao mesmo tempo que tem a pessoa que gosta de saber tudo, tem a pessoa que não se importa em nem saber sobre o que é que se trata o filme. Sim,
2: nem sabe o que está que indo assistir, né?
4: O cara que levou, um, um, um juiz que levou o filho para ver Ted, porque tinha um ursinho.
2: Aham, uhum, é! Ah, Eu ia dar outro justamente. exemplo. Bem bem uma amiga minha que foi assistir àquele, aquela animação, a festa da salsicha, que é... Puro eufemismo sexual e como mais é uma animação. E aí ela disse que foi assistir e só dava os pais levantando com as crianças saindo do cinema.
3: Finalmente eu vou te rechear.
2: Que bom que os deuses colocaram a gente juntos.
3: É porque a gente nasceu um pro
2: outro. É como se fôssemos feitos um para o outro.
3: Ai, mal posso esperar para entrar com tudo em você, sem plástico em volta.
2: É, então é bem isso. As pessoas não fazem a menor ideia do que que estão indo assistindo, né? Então, ela ficou apavorada, né? Que estavam levando criança pra ver esse filme.
3: O Tigre e o Dragão, né? Tinha aquelas cenas com as pessoas voando, né? Lutando e voando. E, do tipo, duas cadeiras do meu lado, tinha um cara que toda hora que alguém voava, dizia... Aham, uh -huh, é, isso pode acontecer. E, Pô, o cara não sabia que filme ele tava vendo, né? Então, tipo... O cara... E ele ficou todo o todo, todo filme assim. Eu, meu Deus do céu, o cara não fazia ideia onde, de onde ele tava, sabe? Do que ele tava vendo. Então, é complicado é. também. Se tivesse visto o trailer, talvez... Mas uma coisa que vocês estavam falando antes, só do, das séries, né? O Tarsis e o, o Júlio lembraram do Arquivo X, a gente pode falar de Lost também, mas eu estava lembrando de uma que uh, tem uma pegada aqui no Brasil, de, muito no, de muita novela, que foi Twin Peaks, né? Uhum. Twin Peaks quando chegou aqui no Brasil, chegou um ano depois dos Estados Unidos, e passava na Globo e passava meio como um novelão também. Que
4: matou a Laura Palmer, é o quem matou.
3: Quem matou a Laura Palmer?
4: She's dead, wrapped in plastic.
3: E, e tipo, e na, e na Folha de São Paulo, uh, no, no dia que estreou a, a, o Twin Peaks no Brasil, na Folha de São Paulo saiu uma matéria dizendo quem tinha matado a Laura Palmer. Como, ah, e mais avisava. Ah, avisava, tipo, isso? ah, quer saber quem matou a Laura Palmer? Leia a matéria. E, eu, ah. e eu, fiz, é, eu fiz eu fiz uma pesquisa sobre isso, que eu fiz uma revista sobre Twin Peaks, então eu fiz uma pesquisa sobre como, como o Twin Peaks passou no Brasil. E eu falei, São Paulo, então, botou, né, foi num domingo que começou, né, e botou a matéria, tipo, quem matou Laura Palmer e tal, dizia quem era, uh, mas, mas avisava o spoiler. Três dias depois da sessão de cartas, alguém reclamou do spoiler e disse quem matou a uh, Laura Palmer... Sem avisar spoiler. Então quem tava lendo a sessão de cartas <risos> e tinha se preservado naquele dia. Não, não foi preservado três dias depois a sessão de cartas. Então, e eu até escrevo isso na, na no artigo que eu escrevi. Falando sobre, né, como no Brasil foi um show de horrores o Twin Peaks. Porque eles não passaram todo também. Passaram só até quando revelaram quem matou Lara Palmer. E eu, quando eu tava pesquisando sobre o Twin Peaks, eu assisti já, já velho, já, né? Então eu assisti já com internet. Então eu pesquisava, eu via um episódio e pesquisava sobre, e lia sobre. E tem vezes que no MDB, por exemplo, tem as curiosidades e eles dizem, ah, essa curiosidade tem spoiler. Exato, eles avisam. Mas o spoiler que eles botam não é daquele episódio, é do episódio seguinte. Então, tipo, às vezes tu tá lendo, ah, eu já vi esse episódio, então eu posso ler o spoiler. E não, o spoiler já dizia a coisa do, da, da frente. Rodrigo, mas é o seguinte, aproveitando
0: o gancho, é, eu queria saber de vocês o seguinte, qual é, qual é o tempo correto, ideal, pra você considerar o troço um spoiler? Porque, por exemplo, tu falou agora que assistiu já... Era da internet, muitos anos depois. Então, eu lembro da Aninha falando no começo, ah, sei lá, tu pega um livro que tem aí, é, o conto da Aya, fizeram uma série, mas o livro tem 30 anos, por mais que eles mudem uma coisa ou outra, ali tá a base da história. Como, como que vocês lidam com isso? Qual é o tempo correto para dizer, ah, não? É, eu vou dar só um, um, um exemplo, assim, como isso está se transformando. Quando a gente estava é, acompanhando Game of Thrones e e morreu o Sidney Magal, e depois ele volta à vida, eu, eu! É, eu coloquei... É, é, eu, eu tava esperando pra twittar isso no Papo de Quadrinho, e, e quando aparece o último instante do episódio em que o cara respira, <risos> eu coloquei assim, vai cair a internet, e, e hashtag Game of Thrones. O, o tweet seguinte era uma revista de muito prestígio, falando, ele está de volta, com a capa e com o personagem oh, na capa da revista, dizendo que o cara voltou Aí eu falei, porra, então não adianta nada, né? Tô tentando fazer um negócio aqui pra ninguém tomar spoiler. E os cara... Mas era o tweet seguinte, assim. Então qual é o limite pra, pra dizer, ah, não, é, é imediato, é 20 anos, é 5 anos, é, mudou. Tem gente que nunca leu o livro lá, que tem 30 anos, então não pode. Falar, como, como que funciona isso pra vocês? Ou, ou como é que vocês acham que...
2: Até a extinção da humanidade. Só um parênteses sobre esse caso. A Entertainment Weekly botou na capa ele estar de volta antes da temporada estrear. Então, é mais complexo ainda, né? É, <risos> então, uma,
3: né? No caso dos livros, né? Tem, tem, a gente tem os livros do Game of Thrones, só que a, a volta do Cisne Magal não tá nos livros ainda, né? Então, a gente não sabe como é que vai acontecer essa volta é... do Cisne Magal nos livros. É,
2: Então, isso é um baita spoiler. <risos> tá tão engraçado isso, Cisne Magal, mas... Ah.
0: <risos> sabe que ele não vai voltar, né? Eu acho uma canalice
4: esse argumento, tipo, ah, peraí, gente, o livro já tem 10 anos, né? Eu não posso contar a coisa que acontece na série? Isso é canalice, cara. Você contar dentro é. de, um, de, um, de um fórum que tá discutindo o livro, óbvio, então tudo bem, é. né? Agora eu é. vou falar na internet. É, é claro que, tá, que você só tá falando isso, é né, sobre essa série, sobre esse filme, porque, porque tá em voga, tá na televisão. E essa, é claro que as pessoas que estão... Vendo ali o, o teu, teu tweet sobre aquilo, não é porque lê o livro, é porque tá vendo a série. Então, isso é, é canalice. Falar assim, ah, não, peraí, gente. Concordo. Se já tem 20 anos, ah, vai tomar banho, cara. Isso é canalice. É, é. Isso aí é a gente querendo mostrar que já tá na frente de você. É, a gente querendo se sentir superior. Tipo, ah, eu, eu li o livro, né, gente? Todo mundo já sabe, né? Oh.
2: Mas na questão do spoiler, tem uma disputa de poder, tem uma disputa de. de... Vamos, assim, vamos dizer assim, hierárquica. Quem tem acesso primeiro? Quem, quem tem uhum. HBO e consegue assistir simultaneamente? Aí depois tem as pessoas reclamando, ah, eu não sou obrigada a ter assinatura HBO e assistir simultâneo, eu não, não tenho uhum. grana, eu posso, por que vocês não podem ficar quieto, esperar no outro dia para pra peãozada que tem que baixar, ou assistir sei lá como, enfim, entendeu? Tem, tem Sim, essa não. disputa por trás também, eu,
1: eu acho até que assim a gente que é mais velho, que viveu o Orkut, né, lembra na época do Lost? Eu lembro que tinha a comunidade Lost Brasil e lá mostrava do tipo que que você podia ter uma organização e respeito pelos outros. Que eu lembro que tinha isso a Episódio 3 da quarta temporada, comentários sem spoiler, comentários com spoiler, aí Sim. tinha to todas essas paradas assim. Uhum. Né? Até porque eu acho que é o seguinte, gente, é, é porque esse lance do spoiler, assim, é, essa discussão é, é bem recente, mas se a gente for pensar sinceramente, cara, isso acaba sendo um, uma questão de... Vamos botar, assim, de, de educação, de respeito ao outro, de saber conviver em sociedade, ter modos, por exemplo, como aquilo. Ah, assim, por exemplo, ah, é de mau gosto num jantar formal você colocar os cotovelos em cima da mesa. É, você cuspir no chão, você palitar os dentes. Cara, de uma forma ou de outra, pode ser um troço extremamente é, grosseiro, pode ser sabe Essa, essa questão de, de perversidade mesmo, qualquer coisa no estilo É, é vo, você simplesmente não ter noção Eu lembro que eu trabalhei num lugar que eu tive que desistir de comentar filmes, séries com a pessoa que Eu falei, pô, você já assistiu Star Wars? Pô, assisti, pô, sacanagem o, Sid, o Sidney Magal ter matado Calbi Peixoto e tal Conceição, eu me lembro e eu ficava assim, cara, na minha cabeça, eu falei, eu falo, fulano, tem gente aqui, não, não fala, porque se a gente pensar sinceramente, é, o spoiler surgiu quando a escrita surgiu, quando, sei lá, os sumérios pegaram lá a placa de barro e começaram a contar a primeira história da humanidade. Cara, quem sabia ler naquela época? Se o cara tava lá com a placa de barro para ler, aí chegava o outro sumério para ele e falava assim... Pô, oh, cara, que louco isso daí, o que o Gilgamesh fez, né? Não sei o quê.
0: Gilgamesh morre no final, né? Isso, isso
1: aí. Cara, se a gente <risos> pensar, sempre vai existir uma pessoa que não leu Romeu e Julieta, sabe? Imagina, no sim, século XVI, sabe? Assim, um cara que chega em Londres pra assistir a peça é um cara que já assistiu 10 vezes, cutuca ele e fala: Pô, nossa, que triste que os dois morrem no final. Você fala assim, peraí, cara, é sempre vai ter alguém para quem aquela experiência vai ser nova. Por mais, por exemplo, que que falem que fulano é o pai de Cicrano em Star Wars, por exemplo, meu filho tem quatro anos, ele não tem a menor ideia do que seja Guerra nas Estrelas. Um dia ele vai assistir. Eu não vou chegar para ele e falar, contar spoiler do filme. Eu, o dia que eu conseguir, que ele tiver a idade, eu falo, filho, vamos assistir Guerra nas Estrelas, vamos. Eu quero que essa experiência seja uma surpresa para ele. Então, assim, tanto seriado quanto filme. Pô,
0: Pode ler através dos séculos, né, Júlio?
1: É, cara, isso, isso perpassa os séculos, cara. Daqui a 20 anos, se alguém assistir O Sexto Sentido, cara, vai ser uma surpresa para ela o final, que ninguém nunca tiver pensado.
4: O meu filho foi assistir O Sexto Sentido, né, que foi mostrar para ele, ele já sabia o final. ah, vindo um meme. Sabe? então já, já acabou essa...
3: tem esse lance que eu acho que é bem importante de tentar manter né, essa experiência, como mesmo o Júlio tá falando, né, sim. Uh, por exemplo psicose, quando eu fui assistir psicose eu já sabia o que acontecia, eu já sabia a cena do chuveiro e tal, mas eu fiquei imaginando poxa, como eu gostaria de ter tido a experiência uhum. porque a cena, claro, é fantástica, é uma cena que a gente vê sempre, então é difícil quem estuda cinema não ter visto né, a cena antes de ver o filme sim e eu assisti, eu assisti psicose quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, então, que eu já, já conhecia. Mas como eu gostaria de ter a surpresa? Então, quando eu apresento psicose pra alguém, eu não conto nada. Eu não falo dos do segredos, não só da cena do chuveiro, mas também não do, 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 do grande segredo que tem no, no final. Então, é, é aquela coisa de tu querer realmente preservar, até pra. Nem mostra o cara dos portugueses né? É, não amiga? dá pra mostrar muita coisa, de <risos> Psicose, né? Mas é aquela coisa de tentar preservar o máximo possível pra outra. É, é, é quase um carinho a pessoa que tá apresentando uma coisa, de tu querer que ela tenha. A melhor, a melhor experiência possível Então, sei lá, a Psicose uh, Claro, tem alguns filmes que infelizmente E até eu, eu abri esse papo aqui, eu, dando um spoiler né Mas é que tem alguns filmes que, se, que o spoiler É tão, é, é, já é tão conhecido Que eu já nem considero mais spoiler né? Então tem algumas coisas Mas também eu preservei, não disse o nome do filme Jesus né?
0: ressuscita no, no, no terceiro é, dia sabe? É um spoiler Titanic da Titanic
3: afunda, né, aquela coisa toda Então, Aí mas... Não é? <risos> É, mas, ele te, te, mas ele também tem, tem esse lance, às vezes, né? A pessoa reclama de um spoiler de personagens reais, sei lá. Tipo, ah, não acredito que o Getúlio morreu no final do filme Getúlio. E, bom, é Bom, cara, é. É, é. é um personagem real é. e é super conhecido, é. né? Essa barreira do, da, da, quando é baseada em
0: fatos reais, vocês acham que aí também já é demais, né? Tipo, não, não, tem, como, não tem como o cara não morrer e ainda virar o rambo, sei lá. É, é, tipo, a história diz que o, sei lá, o. o... O Tiradentes foi enforcado não tem como ele ter escapado da forca e ter explodido a, a forca. Não dá, né? Tem, tem limite, né? Gente,
4: mas eu, eu vi um filme que foi uma coisa sensacional, cara. É, o, é um filme sobre o, o... Vou até estragar um pouquinho aqui. Mas é um filme sobre o cara que criou o National Lampoon, a, a ah, revista de humor. Então, é, o filme começa com o um personagem mais velho, contando como foi que ele criou, sacou? E se você não sabe a história do cara, no final você tem uma grande surpresa. Uh -huh. Eu tô muito tentando para uh -huh. pra vocês. Não sei se todo mundo viu esse filme, mas todo mundo não, conhece não a história ninguém. do cara. Não. Cara, sensacional. Aí quando acontece o negócio, eu falei, ué, ah, como assim? Mas. E aí o cara né, explica o recurso estilístico que ele usou para contar o filme. Entendeu? É, meio que quebra a quarta parede e fala, então. <risos> é, aconteceu isso aí, né? É, eu tava. Foi uma forma que eu tive para surpreender você, que eu tô contando o filme caraca, sensacional, o cara teve todo o cuidado de, de fazer, fez um monte de spoiler pra quem não conhece a história do cara
3: é, e tem filmes que é preciso que tu saiba a história pra que o impacto seja, seja importante, ou Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, Tarantino se tu não sabe a história da, da Sharon Tate Sim. o filme ele tem um impacto totalmente diferente porque é pois importante é. que tu saiba que a Sharon Tate foi assassinada e, e foi uma história, uma, uma das. Foi, tipo, sei lá, mal comparando a Daniela Pérez do, dos Estados Unidos, sabe? Tipo, aquela coisa que, uhum. meu Deus, aquela mulher morreu e foi assassinada. Uhum. E é importante que tu saiba, porque o Tarantino ele vai te levando de um jeito que a história tem aquele mistério, tem aquela coisa, tipo, meu Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E aí tem uma coisa no filme que daí, tipo, tem, faz toda a diferença pra tu saber a história. Então, essa realmente, é aquele filme que tu precisa realmente saber o que acontece com os personagens reais, né? Pra que o impacto uhum. seja. Pra o impacto seja né? É uma redundância, mas é isso.
1: É, no final das contas, é tudo uma questão de bom senso, cara. Porque, vamos botar assim, é, nenhum de vocês eu conheço pessoalmente. O Tarsis eu até tenho mais costume de conversar. Mas por, se eu encontrar com vocês um dia, a gente estiver conversando, por exemplo, por exemplo, sobre cinema, eu não vou chegar e falar, ah, pô, porque eu assisti fragmentado, e aí, quando aconteceu isso no final eu fiquei embolado. Aí vocês falaram para mim, pô, eu não assisti. Você ter aquele tato de saber que você tá interagindo com uma pessoa e que ela não sabe, talvez seja mais tranquilo num grupo de amigos, por exemplo, que nem a Ana falou, a galera acompanhando Game of Thrones, todo mundo leu o episódio, assistiu o episódio e tudo bem, você pode comentar, falar, ou, ou até mesmo, talvez, um grupo que nem hoje, Game of Thrones acabou um ano e pouco, acredito que todo mundo assistiu, de repente você chegar, comentar as paradas, se por acaso uma pessoa ainda não terminou de assistir, paciência, você está num grupo ali, está numa dinâmica, é, é uma coisa diferente.
0: Grupo fechado. É,
1: né? e a mesma coisa no jornal, eu já escrevi matérias de vários tipos, tem matérias que o, o, o tema, assim, vou botar assim, ó, é spoiler, sei lá, as dez finais mais impactantes do cinema você vai estar contando o final então a pessoa tem que uhum. estar preparada que, que vai Sim. pegar agora re, realmente você começar, ah, a exemplo daquele filme que o cara descobre isso, e papapá o filme e tal aí, aí, aí você fala, não pô. aí, aí, é aí não dá você, você, você tem que saber ter um, um limite tanto no convívio social, mesmo na internet na imprensa, de saber que há determinados momentos que, que você só pode... Des... É, é aquilo, você vai despertar o interesse da pessoa sem entregar o jogo. Você pode chegar e falar ah, tal filme tem um, um impacto, tem uma surpresa tão avassaladora quanto o sexto sentido. Isso não quer dizer uhum. que o final é igual. Você fala, pô, quando eu assistir ao final desse filme eu vou ficar totalmente bolado. É, é, é você saber lidar com essas coisas. O problema é que tem muita gente por aí que não tem a menor noção. E até muito isso também. Ah, eu não me importo em saber o final, então eu também não me importo de guardar. Se eu estiver conversando com uma pessoa, eu vou falar e pronto. E aí você entrega o final de Romeu e Julieta para uma pessoa de 10 anos que nunca leu o livro. Quer dizer, a peça, né?
3: é Eu nunca comecei uma conversa sobre um filme ou uma série sem perguntar pra pessoa antes. Já viu esse filme ou essa série? Isso. Sempre, pra mim, pois é o é. É, é, é um marco civilizatório, sabe? Tipo, é perguntar. Já assistiu... Psicose? Ah, assisti. Ah, então tá, então... E aí tu conversa, daí tu... Desculpa,
0: eu, eu tô muito satisfeito de ter convidado vocês para esse tema, porque vocês são pessoas educadas, estão falando de bom senso, de respeito, de ter muito cuidado, vocês sabem que as resenhas do papo de quadrinho, todas elas têm aviso ou não de spoiler, né? Quer dizer, a gente também segue muito bem essa, essa cartilha do Rodrigo, né? Ou seja, a gente aparentemente tá destoando do resto da internet, é isso. <risos> Vamos falar com certo orgulho, sim.
2: Não, eu queria pegar um gancho aqui só para esquentar um pouco a conversa. <risos> Na verdade, <risos> na verdade, eu quero, eu quero botar uma lenha na fogueira aqui. Opa. Porque o que, que acontece? Tá, a, a gente em conversas pessoais até não é tanto problema, mas a, o grande problema é o campo minado, o campo minado é a internet. Como é que a gente lida hoje em dia na internet? E, é, e aí que tá, a gente tem, um, a gente tem algum, algumas transformações hoje, esse é o grande problema. Porque o que, que acontece? Hoje a gente tem um tipo de consumo de séries, por exemplo, que não existia há uns anos atrás. Que é a gente ter, uh, via streaming, uma temporada inteira numa tacada só. Tá. Isso transformou completamente, porque o que, que acontecia? Antes a gente tinha semana a semana, episódio a episódio, as pessoas estavam niveladas. Agora, quando tu disponibiliza 10 episódios de uma vez só e eu posso estar tá no segundo e tu ter passado o fim de semana inteiro assistindo a série e estar tá lá no final, estar tá no, no oitavo, ter terminado, e tu resolve ir para a internet falar o que tu achou da temporada inteira em dois dias, aí que a, o bom senso começa a ficar muito mais complexo. Não tô dizendo para nós que temos bom senso e nos preocupamos com spoiler. Eu tô falando é no, na cultura que a gente tá agora. A gente tá numa cultura bem mais complexa, entendeu? Então já teve casos em que a, a temporada entra sexta-feira, uh, é sábado, a criatura já tá no meio, já tá lá no Twitter bombardeando com informação... Né? eu passei a sexta trabalhando, no sábado tomei né, aquela coisa que tu tá meio atirada numa semana que foi muito puxada, mal começou a olhar o segundo, tu entra no Twitter, já tem ali um que o outro ali que virou... Às vezes a criatura passa a madrugada assistindo os episódios porque tava louca ali esperando, né? Muitas vezes passei por esse tipo de situação e começa a soltar na timeline, coisa e coisa e coisa e coisa, coisa e aí tu fica. Entendeu? Então esse tipo de disparidade A gente não tinha há uns anos atrás é, Eu acho que a questão aí Não é
4: nem de bom senso viu? É
2: de consideração ao próximo mesmo O pessoal não tem é, Mas eu, o que eu quero dizer é que o consumo ele, ele se transformou drasticamente entendeu? A gente não tinha antes Era todo mundo Todo mundo acompanhando ao mesmo tempo Tudo bem que eu podia ficar Como era no caso de Lost Eu podia ficar à madrugada acordada Esperando o torrent assistir uh, alguém podia preferir assistir no outro dia, mas era todo mundo ir assistir o mesmo episódio né, agora quando a gente tem uma temporada disponibilizada numa só tacada, e eu resolvo passar a madrugada inteira e já, e já vi gente fazendo isso vou passar a madrugada acordada e vou matar essa temporada aqui amanhã, até amanhã Entendeu? E aí tu entra nas redes sociais e a criatura já tá lá contando tudo. Ah, essa temporada, isso, aquilo, e começa a contar coisa. E o que que teve, o que que não teve, o que que foi bombástico, o que que não foi né, e aí tu mal tá tu mal tá dando play no, no primeiro, no segundo, entendeu
0: Block, é,
3: direto. tem uma coisa que as pessoas elas não conseguem, sei lá, às vezes, uh, comentar de um jeito tipo, ah, sei lá, Sidney Magal morreu, eu, eu! não o Sidney Magal morreu mesmo, né, mas o personagem de uma, de uma série a pessoa não pode comentar de uma outra forma não pode dizer, puxa, o, fi, o final daquele episódio, episódio tal me deixou, sei lá, emocionado uhum. me deixou, sei lá tem outras formas, é que as pessoas parecem que uhum. muito mais no, no bombástico, no tipo, de tirar o print e mostrar ainda o personagem abrindo o olho e tal. Ah, esse ressuscitou. Quem tava acompanhando, era muito chato entrar no Twitter, sei lá, domingo, 11 horas da noite e já saber o que tinha acontecido, porque, poxa... Eu já silencio
4: palavras-chave no Twitter. Quando tem uma coisa que eu não vi ainda, que eu, que eu tenho muito, muita vontade de ver, que eu, eu tô atrasado, já vi que eu vou levar dois, dois, três dias pra ver uma coisa que todo mundo já vai ter visto, eu vou lá no Twitter e silencio palavras. Censuro algumas palavras, não vão aparecer o Twitter pra mim com aquelas palavras-chave pronto.
0: Mas tu entra mesmo assim, Ulisses?
4: Entro. Eu entro, mas com muito cuidado. Com muito cuidado mesmo. Tipo, eu levei um, um spoiler de Mandalorian, sim. Também, mas eu também já tava vendo... É, já tinha acabado a série e eu, eu tava vendo a primeira temporada ainda. Então, já tinha ah, rolado, tipo, umas duas semanas de Mandalorian e eu levei um spoilerzinho de leve.
3: Entendeu? Mas é uma pressão, né? tipo é Aquela coisa de, tipo, duas semanas. Poxa, duas semanas só, né? É, duas
4: semanas. E, assim, era a pessoa fazendo piada, sabe? Era um tweet, tipo... Mandar ah, se, se, se o Yodinha vai ficar realmente com o fulano, com o Magal, então eu ups,
2: parei de ler no meio. Tu falou impressão, pois é, Rodrigo, tu falou agora impressão, vocês ah. não sentem isso, que cada vez mais existe uma pressão de assistir as coisas rápido pra fugir dos spoilers? Entendi. Tipo, pai, eu tenho que assistir Entendi. esse filme logo, eu tenho que ver esse episódio logo, porque senão eu vou tomar um spoiler,
3: é, a Mandalorian foi isso, né? Mandalória. eu tive que ver meio-dia, né? Eu
0: já passei por isso, assim, é, é, e acho, acho bem ruim. Se bem que eu tenho um comportamento um pouco diferente. Eu, eu sumo da rede social. Eu, eu consigo fazer isso. Mas é, eu, eu, eu sinto essa pressão, Aninha. De eu tenho que ver correndo. Ou, por exemplo, sei lá, eu tive que ver o... o... Tá, tá coincidindo, assim, vai. eu tô acompanhando algumas séries, por exemplo, The e Discovery, agora a Discovery acabou, então eu não podia fazer assim, ah, eu vou ver o, o final, o, o capítulo de The Spence é, de manhã, e o Discovery é, no, 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 sei lá, na segunda-feira, no outro dia à noite, não, eu, eu tenho que assistir logo porque eu tenho medo uhum, de estar uhum. tá passando na timeline e pum, aparecer lá o um meme, é, a piada, é complicado.
4: Eu, eu levei o spoiler de jogo, de Last of Us 2. Esse que eu, eu silenciei um monte de coisa, silenciei todas as palavras-chave de Last of Us, e aí veio alguém e falou, tipo assim, ah fica a gente reclamando que seu personagem favorito aconteceu, não sei o que com seu personagem favorito. Aí eu falei, ah, putz, qual é o, universo, qual é o personagem favorito do mundo dessa? Não sabe? Entendi tudo. E aí eu o E era o videogame. Mas era o videogame nem era final, né? Não era nenhuma coisa final. Uhum. Acontecia no meio do jogo. Mas já, já me deu raiva. Eu silenciei à toa.
3: É o Joey escondendo o spoiler da, da Rachel no Friends, né? Do, do Iluminado, né? When é, Jack almost kills them all with that blank, but then na no last second they get away.
1: Joey, I can't believe you just did
3: that. I can't believe she cracked your code.
1: Eu fico no meio termo, assim. Se é, se é uma dessas séries que eles entregam a temporada inteira, eu também eu não entro nessa ah, tenho que assistir tudo no final de semana para ninguém me entregar spoiler. Eu eu fico torcendo para não entregarem paciência. Agora quando é algo semanal como o Tarsus falou, The Expanse, Mandalorian, Star Trek Discovery, aí é um pouco dos dois. É tanto a, a vontade que eu tenho de realmente querer assistir quando o negócio saiu porque, ah, é sexta-feira e, pelo menos no meu caso, eu tenho que esperar o Antônio dormir. Então, geralmente, é sexta-feira, depois de 10 da noite que eu vou assistir. Eu fico o dia inteiro já na expectativa porque eu quero. E, ao mesmo tempo, com medo de, de entregarem o spoiler. Porque aí eu ficaria muito, ficaria muito puto. E também a é questão do tempo, né? Porque como eu escrevo a coluna e eu sei que eu tenho que escrever sobre a série, então, junto é isso, eu falar ah, sexta-feira vou esperar o Antônio dormir, vou assistir, porque eu estou doido para assistir, que é bom que eu já passo os três dias mastigando isso para saber como que eu vou escrever, e tomara que, que eu não receba spoiler. Tanto que depois, quando eu assisti a série, eu fui olhar no Twitter, eu cheguei e postei alguma coisa lá, aí fui ver na hashtag o que o pessoal estava comentando, e o que é que tinha? Tinham pelo menos uns dois infelizes lá, que pegaram um gif da última cena da temporada lá com a protagonista mostrando que eu falei, cara, se eu não tivesse assistido a série e, e visse agora o, o gif eu, eu sabia pelo menos uma parte do que aconteceu no, no episódio e aí eu realmente ia ficar puto do tipo, pô é nisso que dá, eu demoro para assistir e venho infeliz e estraga a minha experiência.
4: Olha, eu, eu espero da meio assim, os filmes da Marvel eu vou ver na primeira sessão, meia-noite na pré-estreia. Eu não. Tá mas, assim, é, é uma coisa, tipo, que eu realmente tô ansioso, eu não admito que outras pessoas vejam esse filme antes de mim. E, e também tem um medinho de spoiler. Agora, ainda assim, o meu filho foi comigo ver o último episódio, foi ver Vingadores Endgame, e um amigo dele leu em algum lugar e mandou pra ele um spoiler. E olha que no, no, no filme não tinha estreado ainda. E aí, meia-noite, eu falei, pô, levei um spoiler, que eu sei que o. o Aí esse, esse tipo ali, acho que é tranquilo, dá, porque tá, todo mundo viu, viveu, né, isso, mas fala, ah, o Capitão, é, depois ele me falou que o Capitão América segurava o olho. então naquela hora ele, putz, ele já sabia, porque esse amigo tinha um sacana. jeito de mandar isso pra ele, só de sacanagem, tipo, eu li em algum lugar que não sei quê, que eu o que ele segurou o olho.
3: pronto, mas ele não me contou isso, né, graças a Deus.
1: Pô, só o top 3 do filme, né?
3: O cara tomar o spoiler dentro do cinema, né, tipo, é quase sei lá, tô, ser atropelado na frente de casa, né? E
4: o garoto que contou pra ele não viu o filme, ele conseguiu ter essa formação, sabe se lá como, e passou pra ele, antes de ver o filme. Isso, isso foi muita canalista também. E meu, meu filho deixou de, de ser amigo dele por causa
0: disso. É o spoiler tem essa questão de ser dissidioso, maldoso, né? Então tem essa coisa de disputar de poder, perversidade, exato. Se a
3: pessoa é maldosa mesmo com isso, eu não, eu não acho, não vejo problema em, em desmanchar uma amizade. Porque se a pessoa é mal, maldosa com isso, pode ser maldosa com outras coisas também, né? Então. É exatamente. Claro, isso aí
1: demonstra caráter. Prova
0: de pode virar presidente, né? É foda isso.
1: Aliás, até falando nisso, é ah, só complementando aí, há situações em que, infelizmente, é impossível você... Vamos botar assim, praticamente impossível você segurar o spoiler. Lá no jornal eu fiz... É, geralmente quem escreve sobre os filmes... Sou eu. Então, por exemplo, tanto para Guerra Infinita quanto para Ultimato, eu fiz uma pesquisa monstruosa. Eu consegui fazer o jornal publicar, tipo, oito páginas de cada filme. Tipo, eu fiz todos os resumos possíveis, localizando tudo, explicando o que era a joia do infinito, quais eram os personagens, o que aconteceu em cada filme e tal. Aí fui escrever sobre Ultimato. Cara, aí não tinha jeito. Eu tinha que abrir a matéria falando. Que o Humberto Gessinger matou metade da legião urbana. Um disparo, um estouro. Uh! Assim, não, não dá para chegar e falar: Ah, depois, só falar assim: depois da tragédia de Guerra Infinita, os heróis têm que. Eu falei, não, cara, eu tenho que falar, ó, fulano fez isso, arregaçou geral e agora os caras têm que dar. Têm que dar seus pulos, assim. Aí, até porque a continuação, pessoal, você acredita que a galera já assistiu e tal, né? Aí é diferente. Né? É sinopse,
4: Júlio, tá tranquilo.
1: né É, até porque o trailer fala... Ah anos matou metade do universo pô, se o trailer tá falando é. É. eu achei que
3: tu ia falar de outra coisa porque tem muitas vezes, por exemplo eu monto podcasts então, uhum. vocês estavam falando esses tempos no, 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 ali no, no bate-papo de fazer um podcast sobre Dark e eu pensei, eu fiquei pensando comigo tomara que não faço, porque eu não vi Dark, eu vou ter que montar eu vou saber tudo, então às vezes, tu, profissionalmente tu tem que saber spoilers mas tu não viu a série, né? eu achei ah, que tu ia falar, sei lá, de um diagramador, por exemplo, que não tinha visto filmes e tava uhum. colocando, né, Matéria no jornal e tava lendo, né? E pegando spoiler. Então tá? acontece isso. Profissionalmente, tu acabar levando ah, spoiler. Tem uma profissão pior que
4: todas aí, cara, é que é o motorista de Uber. Porque a gente sai do cinema meia-noite e tal. Saiu, é, do é. meio game. Não, não é <risos> Uma vez a gente saiu falando do final do, 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 do Vingadores, né, cara? E, e, e aí a gente virou assim: meu filho olhou assim para pro, pro, pro o promotor e tipo, tá ih, o motor ouvindo. Aí eu falei, eu, amigo, desculpa, a gente tá contando aqui o final do filme. Aí ele, não, não, não vejo esse filme, não, tá tranquilo, pode falar caraca, que bom, cara. Imagina, cara, você sai de meia, uma, duas horas da manhã, três horas da manhã, vai pegar os caras que estão saindo de um shopping, sabe sei lá por
2: quê. Já pensou ele mandando descer do carro? Desce do meu carro. <risos>
0: é. yes. Isso aqui, tá vendo? A gente é muito educadinho, cara. A gente, eu, eu, eu tomei esse cuidado, a gente começou a falar todo empolgado e aí eu me dei conta de que não podia falar, e o cara tava, tava interessado, e, e, e falou, não, não, obrigado por não me dar spoiler <risos> o cara queria ver o filme Só pensou se a pessoa falando, né
1: é, no final das contas é, é muito complicado, né, de vez em quando eu falo com o meu editor a, a minha antiga editora antigamente nem tinha tanto problema que, que ela não necessariamente assistia e lia as mesmas coisas que eu mas o meu atual editor tem muita coisa assim, até porque ele é Fã de quadrinhos também, gosto de filme de super-herói, essas coisas. De vez em quando eu escrevo umas paradas e aí eu mando o texto para ele e falo: Olha, Adel, você é, desculpa aí, está indo algum spoiler, mas não tem como. Eu, eu tenho que colocar no texto, e se você ainda não tiver assistido, eu lamento, mas aí não tem como. Confia né? em mim. É, confia em mim. É, <risos> da, da mesma forma que Dark, cara, às vezes Dark você pode dar um, um spoiler assim, só citando o, o peculiar, né? Do tipo, a mãe que é filha da própria filha e a filha que é mãe da própria mãe, né?
0: É, isso não é spoiler, que é nem 100 anos de solidão, cara. Então, Chega uma hora que, como cada um é filho de si mesmo... E, e mãe e pai, e, e é uma coisa de incestu incestu incestuosa. Assim, tipo, você não sabe mais quem que é. Só falta todo mundo chamar Aureliano, Aureliano, depois ó, Aureliano não sei o quê. Então, é. Só que como, como é alemão, é, sei lá, é o Franz, é o, é o Hans é, tipo, cara, não tem como. É, Dark tá fora desse, desse negócio. É muito é muito complicado.
2: <risos> Eu ia dizer pro Rodrigo que se ele não assiste Dark, ele ia ouvir 80 mil coisas não ia entender bulho <risos> Então não ia ter o menor perigo.
3: Men melhor, que bom. Gente, é o seguinte, eu, vamos, depois dessa,
0: vamos nos encaminhando para o nosso, nosso final. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre spoiler? Será que escapou alguma coisa que a gente pode ter deixado para trás?
1: Ah, talvez que a gente possa falar que quem espalha spoiler podia tomar uma bela surra, né?
4: Eu, eu penso aí também, para quem fica falando assim, pô, ah, mas eu compro eu com spoiler. Antigamente, né, tem gente que fala aí, vai defender isso no Twitter. Né? Fala assim: ah, antigamente. O pessoal falava, fazia, usava a revista e contava o final da novela, mas falando isso como argumento para poder falar spoiler. Eu falo, cara, sim, acontecia isso. O passado era cheio de coisa errada, né? Bom, antigamente a gente podia escravizar as pessoas para eles fazerem os trabalhos pra gente? Pois é, né? Ninguém reclamava. Pois é, não reclamava porque eu não podia. Agora eu posso reclamar, não faço spoiler. Eu agora chega, acabou essa, essa era. Nós, nós melhoramos. Melhoramos e vocês não podem dar spoiler Para todo mundo. Acabou.
0: Boas práticas. Boas, poucas boas práticas que a gente conseguiu trazer para o século XXI, né? Agora só faltam os carros voadores, a democracia. Gente, então eu vou pedir para vocês, é, pra gente ir se encaminhando para o final. É, gostaria de pedir pro Júlio começar fazendo o jabá dele.
1: Primeiro agradecer aí a Ana, o Rodrigo e ao Ulisses, né? por por terem participado aí do episódio comigo e contigo, Tarsis. Ajudaram bastante aí a gente a desenvolver, destrinchar, conversar e rir sobre, sobre esse tema. Além disso, para quem ainda não sabe, eu trabalho na Tribuna de Minas, aqui em Juiz de Fora, no Caderno de Cultura, escrevendo sobre cinema, séries, exposições, teatro, música, é, história, o escambal a 4 Toda quarta-feira também tenho uma coluna na tribuna que é E Obrigado pelos Peixes, que aí é direcionada exatamente para cultura pop, quadrinhos, séries, filmes. É, é um pouco mais direcionado, um texto um pouco mais solto, um, um, relativamente diferente do que eu faço no dia a dia. E também toda quinta-feira na CBN Juiz de Flora, lá, pouco depois do Repórter CBN de nove e meia da manhã, eu tô lá com a primeira sessão. Normalmente a gente fala das estreias da semana, mas como aqui em Juiz de Fora a gente ainda está com os cinemas fechados, eu geralmente estou falando mais dos lançamentos em streaming, o que está chegando no Netflix, no Disney Plus, no Prime Video. Então quem quiser acompanhar a gente é só ouvir aí na rádio, ler na Tribuna de Minas e quem for louco o suficiente para me acompanhar nas redes sociais, eu estou lá no Twitter @julioblack e no Instagram, arroba Tudo junto.
0: Aninha Bandeira, seu jabá, por favor, onde a gente te, te encontra?
2: No Twitter mais, assim, arroba Aninha Bandeira. E fora isso, tenho dois livros, então, lançados em parceria pelas pela letras Imaginarium. Na verdade, eles só são vendidos na Imaginarium, que é o spoiler 1 e 2. E é isso, e uh, talvez eu largue alguns spoilers de True Crime, tá? Não, tô brincando, eu não largo, <risos> mas, mas <risos> é só pra assustar Seria um True Crime. É, é, só, pra, é só pra assustar vocês, continuo sendo bem contra.
0: E esses Matos, por favor. Bom,
2: eu gostaria de estar
4: falando dos programas é, de humor que eu escrevo na Globo, mas todos foram cancelados, os três programas que eu escrevia, Uh, então, resta pedir para vocês uh, assistirem ao programa Três Elementos no YouTube, no canal Caverna do Caruso. E a gente faz toda terça-feira, eu, Fernando Caruso e Rafael Studart, falando de temas diversos, na maior parte das vezes temas nerds, de cultura pop, para quem não gosta do termo nerd. Mas é isso, acompanha lá toda terça-feira no canal.
0: Muito bom. Rodrigo, editor, com mão de ferro, por favor.
3: Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, por ter sido convidado para bater esse papo, foi muito divertido, bacana poder relembrar os spoilers e coisas do passado e tal, e de hoje em dia também, né, que a gente acaba conversando. Bom, eu tenho uma revista digital, que é o Manac 21, e o pessoal pode encontrar ela no site manac21.com.br, cada mês é um assunto diferente, estou preparando agora a de janeiro, que é sobre o Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie, então os filmes que ali aparecem, né, uh, telefilmes, séries também, vai rolar isso agora em janeiro. Dá pra assinar a revista no Apoia-se, o apoia.se barra Manac 21, ou também dá pra ler a revista digital em bancas digitais, como Claro Banca, uh, tem o Bancar, o Banca com H no final, né, o Aulê a Mais, também dá pra encontrar a Manac 21 nessas... Uh, nessas plataformas. E tem o podcast, o Manacast, que é o podcast da Manac21, então dá pra encontrar em todas as plataformas também de, de streaming aí, Spotify, Deezer, entre outras mais, dá pra ouvir o Manacast, que é um programa semanal da Manac21.
0: Muito bom. Gente, eu queria agradecer demais por vocês é, terem participado, achei que foi ótimo, muito esclarecedor, fico muito feliz desse ter sido o primeiro, espero que não o último podcast do ano, espero que o, que o ano... É, resista, continue, que a gente continue aí tentando, firmes. É, eu sou o Tarto Salvatore, para quem não me conhece, o, nossas redes são arroba papodequadrinho, né Nós estamos ali, temos o site papodequadrinho.com.br, temos o Twitter, Papo de Quadrinho. É, nesse, é, nessas redes nós temos eu, o Júlio, o Jason Martins, é, J. Silvestre, é, o Andrei. Então, é, agradeço a gentileza. Vocês sabem que nós temos aí toda uma temporada de, de episódios que estão disponíveis para vocês verem. Né? Quem quiser falar com a gente, por favor, pode usar aquele bom velho ultrapassado e-mail que é o papodequadrinho@gmail.com. suas dicas, truques, quebra galhos para nós. E muito obrigado mesmo de coração. Espero ver vocês em breve. Um abraço.